0: Dzisiejsza audycja Coś Obejrzanego będzie poświęcona jedną chyba z najbardziej kontrowersyjnych i skrajnych, wywołujących skrajne emocje filmów tego roku. Chodzi o film Mother Darena Aronowskiego i żeby porozmawiać o tym filmie jest ze mną w studiu Maciej Stasierski, Watching Closely. Dzień dobry. Ja nazywam się Józef Poznar i jak możecie się domyślić lub nie, będziemy zajmować dwa zupełnie opozycyjne stanowiska względem tego filmu, a audycję realizuję... skąd to wiadomo? A bo, słuchaj, już, już z tego tonu, w jakim ty przedstawiłeś się, to
1: już widać, że ty nie możesz się doczekać, żeby ten film zjechał. Uważam, że powinniśmy puścić chóry gregoriańskie zamiast tego utworu.
0: Zamiast podkładu i żeby wszystko na chóra gregoriańskie, tak albo jest. w ogóle bez podkładu, bo to jest w muzyki. Moglibyśmy też, muzyki. też
1: wyśpiewać recenzję wiesz co,
0: to by, jeżeli to byłby taki śpiew... Potem
1: by nas wyniesi, jak pewne tutaj wydarzenia się dzieją
0: w tym filmie też. No i tutaj już wchodzimy w takie granice. Jedną rzecz, którą jeszcze zaznaczę na wstępie. E, zazwyczaj nie spoilerujemy tego, co się dzieje w filmach, ale o tym filmie nie da się mówić, nie zdradzając dalszych części fabuły, więc jeżeli chcecie obejrzeć ten film, to radzę się wyłączyć, ponieważ no, najlepiej na tym filmie Doskonała reklama twojej audycji. No, jest to doskonała reklama, ale tak czy siak zachęcamy was do zostania do godziny 18e z nami.
1: La photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde.
0: Będę d'amour po eu polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku.
1: It's very hard, very hard to make a movie period. To make a good movie is really a question of luck.
0: Coś obejrzanego. Realizowana przez Mikołaja Maciejewskiego audycja Coś obejrzanego w akademickim Radiu Luz. Dzisiaj na warsztat bierzemy film Mader Darena Ronowskiego Film Mader, który. Mm, polskiego tytułu się nie doczekał, ponieważ sam ten tytuł Mader Mother", Mother zasługuje. Jest dość, wydaje mi się, że oczywisty w zrozumieniu dla każdego, każdego widza. W przeciwieństwie do całego filmu. I znowu ponawiam swoje ostrzeżenie, dalsza część tej audycji będzie zawierała, myślę, nie tyle spoilery, co takie delikatne sugestie, w którą stronę idzie fabuła, a najlepiej, mam wrażenie, ten film obejrzeć w ogóle nie wiedząc nic. Nawet jeżeli się obejrzy zwiastun tego filmu, to ten zwiastun w ogóle jest zupełnie znikąd, jest od czapy i nie, nie, nie wiąże się z tym, co się dzieje w całej, całym filmie. Powiedziałbym, że najlepiej tego filmu w ogóle nie oglądać. Ale, wyda- ale nie sądzisz, że warto ten film obejrzeć, żeby przynajmniej być częścią dyskusji? Nie. Ojejku. Naprawdę nie. Ale nie, słuchaj. To ja zawsze byłem zdania, że że wolę filmy, które wywołują we mnie negatywne emocje, które mnie irytują, denerwują, wkurzają od filmów, które są nudne, od filmów, na których się zasypia.
1: Nie nudził cię ten film.
0: Na początku delikatnie, ale też wiedziałem, że liczyłem, że przecież film nudny nie będzie wywoływał takich, takich reakcji, więc liczyłem, że się rozkręci. Na początku ten film jest bardzo spokojny i powiedziałbym, od razu uderza też taką nutą, coś jest nie tak. Co, co jest dobre, ponieważ e, film, film, z którym mi się ten film skojarzył, tegoroczny, to jest film Uciekaj, Get Out, który jest z drugiej strony, wydaje mi się, że wszyscy ten film chwalą i nie znalazłem jeszcze jakiejś takiej jednoznacznie negatywnej oceny tego filmu e, i ten film z kolei uderza od początku tym, że ok tu jest coś, coś jest początkowo, pierwsze 25 minut, myślisz sobie, ok to będzie jakiś taki dziwny, zupełnie jakaś powiedzmy dramat, komedia romantyczna, nie wiadomo w którą stronę mm-hmm. i później się zmienia te, te, ten, ten styl, ta stylistyka, całe, całe nastawienie, tego filmu. Z kolei Mader i tak jak większość filmów Derenu one od, od samego początku już wskazują, tu coś będzie powiedzmy gruboskórnego, coś będzie pod skórą, czy coś uważaj, bo, bo coś się zmieni.
1: No tak, tylko że <śmiech> różnica między tymi filmami polega na tym, że e, poza tym, że różnic jest multum na korzyść większości pewnie get out, ja, z mojego punktu widzenia to pewnie we wszystkich aspektach, e, to jednak ta pierwsza część MADER, w której właściwie poznajemy główną bohaterkę oraz bohatera granego przez Javiera Bardema, można powiedzieć, ko-głównego bohatera. Ja, dla mnie to było tak nieudolnie, nieudolne naśladowanie Romana Polańskiego i jego dziecka Rozmery, że no, bardzo, bardzo mnie to odrzuciło. Już na samym początku mnie to odrzuciło, bo Wydaje mi się, że to jest pierwszy film Dorena Aronowskiego, w którym jemu zabrakło jednak warsztatowych możliwości, żeby utrzymać wszystko w ryzach. W sensie on on nie potrafił w tym filmie dobrze nawet poprowadzić napięcia, co co było dla mnie zaskakujące, bardzo negatywnie.
0: Ale nieudolnie kopiował... Dobra, te nawiązania do Polańskiego też są w pewien sposób naturalne, ponieważ Polański chcąc nie chcąc stał się pionierem gatunku, jakim jakim możemy określić ten film bo jedną rzecz ustalmy na wstępie czy ten film wypełnia swoją niszę przedstawioną jako horror psychologiczny?
1: nie dlaczego? Bo nie jest horrorem w
0: ogóle. Jest horrorem? Nie. Jest przerażający, jest straszny i groza wynika z okropności, z obrzydliwości przedstawionych na ekranie. Nie jest
1: straszny, jest komiczny w tym, jest niezamierzenie, zabawny, jest... Może dla mnie jest machabryczny i obrzydliwy, ale to nie są elementy horroru. A czego to są elementy w takim razie? Dla mnie horror to jest jednak coś... znaczy, wydaje mi się, że klasycznym elementem horroru powinno być coś, co jest nadprzyrodzone, ale nie w taki sposób, jak jest pokazywane tu. Tutaj jednak te elementy, nawet nadprzyrodzone, e, przegrywają, e, jakby ten element nadprzyrodzoności przegrywa z tym, że one są po prostu komiczne, no, zabawne, nie wiem, elementy aut- autoparodystyczne, pastiszowe, nie wiem, jak to jeszcze dalej nazywać, no. Dla mnie... E, Przez to to nie jest horror, bo to wszystko jest nieudane. Może dlatego. Ale z założenia, powiedzmy, gdybyśmy przyjęli, że ten film, bo
0: to jest jeden z głosów, że to jest udane czy nieudane, gdyby gdyby rozpatrywać to w kategoriach właśnie w tej, w, w bańce, bez efektów końcowego, to on wypełnia założenia horroru psychologicznego
1: mógłby wypełniać, gdyby był udany. tak. No okay. to zaraz
0: za chwilę sobie porozmawiamy o tym, czy on jest udany i czy e, ten fakt, że on bawi, no bo też nie da się ukryć, że on momentami bawi, czy to też nie miało być zamierzone. Film Mother w reżyserii Darana Ranowskiego można rozpatrywać na dwóch polach i to jest już w tym momencie sam fakt tego, że, że widzowie mogą się nie spodziewać tej sfery niedosłownej, tej sfery metaforycznej, już w tym momencie jest to zaskoczenie, jest to to jakaś forma twista. Jest to rzecz, którą możemy uważać za spoiler, ponieważ w, w swojej warstwie dosłownej Ten film opowiada historię właśnie Jennifer Lawrence, bezimiennej Jennifer Lawrence, bezimiennego Javiera Bardem'a, którzy mają swój kawałek nieba gdzieś tam na wsi, swój swój własny domek, no i nagle do nich przychodzi Ed Harris i jest takim zbłąkanym wędrowcem i jest to punkt wyjścia do wielu różnych... Z plotów, zdarzeń i okoliczności, które sprawiają, że ten dom, ta ta cała otoczka, to całe niebo sta- zaczyna się rozpadać i zaczyna się pojawiać coraz więcej, więcej, więcej ludzi i w tej warstwie niemetaforycznej, moim zdaniem Mader, mimo wszystko pasuje i broni się jako horror dla introwertyków, gdzie ten film przedstawia w sposób fantastyczny wszelkie, wszelkie problemy z nawiązywaniem interakcji społecznych, wszelkie fobie społeczne, zachowanie się w większej grupie ludzi, w grupie nieznajomych, tą niezręczność, która wylewa się z ekranu i bardzo łatwo jest się utożsamiać
1: z postacią Jennifer Lawrence, nawet jeżeli się nie ma tych fobii. Ja bym się z tym zgodził, gdyby to było dobrze wygrane pod względem filmowym, a według mnie to jest duży problem, Mader, to jest, ja, ja, nie, ja nie krytykuję do końca yy, Darena Rodolfo za to, że on chciał ambitnie zaprezentować albo tę warstwę taką płaszczyzną, jaką przedstawiłeś przed chwilą, albo tę warstwę metafizyczną, o której pewnie jeszcze porozmawiałem. Natomiast krytykuję go za to, że według mnie to jest po prostu filmowo słabe, bo można byłoby się zgodzić z tym, że ten film w tej warstwie na płaszczyźnie jest rzeczywiście takim, takim pokazem, tego y, wszystkiego, czego ludzie introwertyczni, którzy lubią się zamknąć sam w sobie, nie mogą zaakceptować. Natomiast problem polega na tym, że nie da się, nie da się w żaden sposób poczuć emocji tych bohaterów. Według mnie. W sensie wynika to z jednej strony z straszliwej przypadkowości, która w tym filmie jest. Jak ktoś mówi, że ten film jest chirurgicznie skonstruowany, dzięki... Nie jest. Im, no to to jest w ogóle bzdura, według mnie. Nie, no tu
0: masz rację, bo nie jest
1: chirurgicznie skonstruowany. I, a druga rzecz jest taka właśnie, że mamy tych dwóch głównych bohaterów, który jest, jest Jennifer Lawrence, czyli mhm. ta matka, mhm. tytułowa matka, która... Mm, jest bohaterką straszliwie niegłęboką, taką, taką z- napisaną zupełnie na płaszczyźnie, której Jennifer Lawrence też w żaden sposób nie potrafi nabudować e, emocjonalnie. A z drugiej strony, i tu jest mój największy zarzut wobec tego filmu, jest ten Javier Bardem, który mm, z jednej strony y, gra postać męża, który w jakiś sposób powinien jednak z empatią podchodzić do swojej żony i widzieć, że takie wydarzenia, które, które, wobec, które ją spotyk, których spotykają, nie podobają jej się. To jest tak oczywiste teoretycznie, a on jest po prostu kompletnym imbecylem na tym ekranie, już nie mówiąc o tym, że nie da się zaakceptować tego, jak Javier Bardem wygrywa tę postać, bo to jest jedna z najgorszych aktorskich ról jego chyba w karierze, a tego roku to na pewno. Nie jego, tylko... Zgadzam
0: się z tym, że i jedna i druga rola jest poniżej możliwości aktorskich i Javiera Bardem'a i Jennifer Lawrence, chociaż wreszcie Jennifer Lawrence nie gra postaci krzykliwej, ekstrawertycznej, zabierającej każdy moment na ekranie, tylko ma za zadanie grać postać cichą, stonowaną i można powiedzieć, miałką i drętwą, ponieważ ja dostrzegam. wydaje mi się, że to miał być taki był zamysł, żeby te postacie były jak najbardziej blade, bez wyrazu, że to jest na zasadzie, okej, okay, niech każdy widz sobie w nich wsadzi ich własne backstory, niech sobie zaplecze jakąś tam historię, co, co można sobie wyobrazić, niech oni będą taką tabula rasa, czystą kartką i w tych ramach się zamknijmy. Natomiast jeśli chodzi o samopostrzeganie głównych postaci, zarówno Javiera Bardema i Jennifer Lawrence, nie wydaje mi się, żeby oni byli równo, równorzędnie na pierwszym planie. W sensie mhm. główną bohaterką jest Jennifer Lawrence i ona jest tym protagonistą w tej historii, z którym widz... Ma się utożsamiać, z kolei Javier
1: Bardem... Ale co, mimo... o, 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 W którym momencie ten film o tym mówi? Bo tak naprawdę w tym... Yy, ten, ten film z jest pokazany z jej perspektywy. Nie ale, jest... o, ale, to jest, ale to jest tylko taki trik reżysersko-zdjęciowy, według mnie. To znaczy, że kamera podąża za nią, nie za nim i że ona jest w tytule, a nie on. to, no, ale to, to, nie, jest, to nie jest to nie jest, ale to nie jest wiarygodne w scenariuszu. W sensie, bo on w pewnym momencie zdecydowanie zaczyna dominować jako postać w tym filmie i to jest y, 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 takie rozłożenie akcentów y, zaprzecza tej idei, którą sam Sojarnowski wymyślił.
0: I w tym momencie wychodzimy poza tą warstwę dosłowną. W tym momencie, żeby kontynuować, musimy wejść w tą warstwę metaforyczną, a o tym za chwilę. Teraz wejdziemy już w taką sferę najbardziej spoilerową, bo nie da się dyskutować o tym filmie nie wchodząc w tę warstwę metaforyczną. I okej, okay, co do każdego dzieła można mieć e, kilkanaście interpretacji, nie można mówić, że jest coś takiego jak zła interpretacja i w tym filmie też jest kilkanaście różnych interpretacji, ale jedna jest główna i jedna jest wręcz tak, że reżyser Darren Ronowski, no jego historia i to on się wypowiada, że tak to jest, tak należy ten film odczytywać. Film Mother Darren Ronowskiego jest najpro, najprościej to ujmując, bezpośrednią i całkowitą adaptacją znanego, znanej, znanej pozycji książki. literatury, znanej jako Biblia.
1: Jak to Był by, by kiedyś taki film, Kto się sieje wiatr, tak. tam to była adaptacja małpiego procesu i tam jeden z bohaterów drugiego wziął na świadka, który miał opowiadać o Biblii i mówi do nie, mówił, powiedział do niego tak, it's a good book, but it's not the only book. I um, wydaje mi się, że Darren Aronowski chyba tego tak nie pojmuje w tym momencie, bo teraz zdradzę, zdradzę kuchnię naszej audycji. W przerwie doszliśmy do tego, że Mader jest jest adaptacją Biblii. Adaptacją słowo w słowo niemalże Biblii. I jest już to... I To doprowadziło mnie do nieprawdopodobnego wybuchu śmiechu, bo szczerze powiedziawszy, jak dotąd nie analizowałem tego filmu aż, tak, aż w taki sposób, teraz już wiem, że nigdy w życiu mi się nie spodoba, bo bardziej, łopatologicznego, bardziej łopatą nakładanego mi przekazu chyba nie widziałem na ekranie nigdy
0: to jest też mój największy zarzut co do tego filmu, bo przez większość tego filmu przyznaję nie dostrzegałem tej alegoryczności biblijnej co może świadczyć o tym, że byłem albo bardzo zmęczony, albo było to tak banalne, że nie przyszło mi do, ja, do, do głowy. Do,
1: dobrze jest o tym porozmawiać, jak
0: widać. Dobrze jest o tym porozmawiać, bo to jest film który naprawdę jest dobrym przyczynkiem do dalszej dyskusji. I ja, ja początkowo myślałem, że to jest, ten film faktycznie będzie miał warstwę metaforyczną, ale jest to bardziej metafora poety, który, który jest powiedzmy, tworzy swoje dzieło, coś w stylu ale to Bantona jest jedna Finka. interpretacja. To jest jedna interpretacja, tak, ale na samym końcu... Która, jest, która też się nie broni. Nie broni się tak, jak mogłaby się bronić, ale na samym końcu wszystkie wątpliwości są rozwiane. Sorry, Javier Bardem jest postacią Boga. Jennifer Lawrence jest postacią szeroko pojętej matki, Gai, Maryi, wszystkich przymiotów żeńskich, jakie można sobie wyobrazić w Piśmie Świętym i we wszystkich mitologiach i wokół tego budujemy całą relację. I dlatego wyszliśmy z tej sfery dosłownej, ponieważ mówisz o tym, że no, postać tutaj grana przez Javier'a Bardem'a jest taka, owaka, nierzeczywista. No nie jest rzeczywista, bo on jest tym Bogiem, który jest oderwany od całego innego świata. To jest jest przypadek, powiedzmy, najlepiej w literaturze, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, pokazał to przykład filmu Watchmen, czy też komiksu Watchmen Strażnicy i to jest Doktor Manhattan, który jest tak boski, że jest
1: oderwany od człowieczeństwa. I Javier Bardem to, to wypełnia. Przepraszam, że się uśmiecham cały czas, ale to tym bardziej świadczy o tym, że Javier Bardem jest skompromitowany po tym filmie, bo jeżeli... Jeżeli on miał zagrać w tym filmie Boga albo postać, która przynajmniej w jakiś sposób uosabiałaby cechy tej tej nadprzyrodzonej istoty, czy nadprzyrodzonego bytu, no to to dawno takiej aktorskiej porażki chyba nie było. Bo to, to, jeżeli jeżeli to ma być takie ucieleśnienie, tak tak wielkich tak naprawdę rzeczy, ten ten bohater ma być być wielkością samą w sobie, bo Bóg w taki sposób sposób się kojarzy, no to Javier Bardem w tym filmie jest... Nie ma mniejszego aktora w tym filmie niż Javier Bardem. Naprawdę nie ma.
0: Ale ja jestem dalej w stanie... Mogę mogę opowiedzieć się za tym, że ja mogę tę wersję kupować dlatego, że jest to któraś z kolei interpretacja Boga W sensie nie jest to Bóg, wiesz, z białą brodą, z z, z całym tam orszakiem. Ale
1: to wtedy jest jest niespójne strasznie z całością pomysłu. Jest to
0: Bóg Wszechmogący, ale jest to Bóg, który jest przytłoczony Takimi słabościami.
1: Tak, to jest Bóg,
0: który powiedzmy jest opętany tą rządzą, tak jak poeta, bo on bywa bardzo często nazywany tam jako poeta, jest powiedzmy opanowany rządzą tego, żeby jego dzieło było piękne, ale żeby też było kochane przez ludzi. I przenosimy tą alegorię dalej. Jest to Bóg, który powiedzmy jest wszechmogący, ale też chce być kochany przez ludzi. Chce stworzyć ten idealny świat, to swoje społeczeństwo, ale to go przytłacza. I to jest któraś z kolei iteracja tego świata i za każdym razem może się coś zmieni.
1: No nie wiem, ja w mojej ateistycznej wizji Boga chyba yy, zawsze myślałem o Nim jako o postaci, która kieruje światem, ma na niego decydujący wpływ ale generalnie nie za bardzo go obchodzi czy czy, czy ci ludzie, którymi on kieruje, go kochają, czy nie? Jeżeli, go nie, jeżeli go przestaną kochać, to stanie, być, to, to stanie się mściwy i, i niedobry dla nich. No, t-
0: no i tutaj m- masz zupełnie inną wersję Boga, ponieważ tu masz Boga, który przeciwnie przejmuje się tym, co oni myślą i jest skłonny wybaczać za każdym razem. Nawet jeżeli oni popełniają rzeczy niewybaczalne. To, co znamy z Nowego Testamentu, to co znamy z drugiej części filmu. Ten konkretny moment, czyli powiedzmy już sobie teraz na wstępie bardzo bra- brutalnie, drastycznie pokazana śmierć noworodka. To Ten moment, który ty jak ty, bo ty widziałeś ten film w ogóle w Wenecji, gratuluję, że, że byłeś na festiwalu. Mówisz, ile, ile osób wtedy wyszło z sali?
1: No z, na sali, w której było około 1200 osób, około myślę 300-350 wstało.
0: Jedna czwarta sali wyszła w tym momencie z kina. Na nowych Ale ta chory...
1: reszta zaczęła krzyczeć do ekranu. No i
0: właśnie, na Amerykanie też ponoć w, podczas tej sceny ktoś wyszedł z sali krzycząc, że tak umiera kino. To jest... I jest to, uzasadnione. jest to uzasadnione. Oczywiście, to są kontrowersje, które ten film miał wywołać, ponieważ pomimo tego, że ok, jest to ta adaptacja, ponieważ bierzemy się za adaptację Biblii, to czemuś służy. Ten film ma przesłanie i o tym przesłaniu to za moment. Cały czas rozmawiamy o filmie Mader. Już rozprawiliśmy się z warstwą dosłowną, rozprawiamy się z, cały czas z warstwą metaforyczną i tutaj nie dojdziemy do porozumienia, ale jedno co jest, myślę. Agree to disagree, z czym możemy tak się stanąć po środku? No, jest to z forma adaptacji Biblii, tej chrześcijańskiej Biblii. Jest to, nie jest to nic nowego, patrząc na całą twórczość Derena Ronowskiego, który gdzieś zawsze z tymi motywami biblijnymi romansuje, ale y, sam fakt pomysłu, zróbmy, zróbmy współczesną adaptację obszernej księgi, spłyćmy, skróćmy wszystkie te przypowieści, motywy do, do dwugodzinnego filmu. Ten film wychodzi w tym konkretnym momencie w czasie, ponieważ jest ku temu powód, ponieważ wymowa tego filmu jest bardzo globalistyczna. Ten film film jest krytyką, wydaje mi się osób wierzących, krytyką chrześcijańskiego postrzegania świata. Mhm. że I w ten sposób bro, też obroną tego, jakąś taką ekologiczną warstwą propagandy. Chciałbym to w ten sposób ubrać, ale boję się, że słowo propaganda nie jest tu słuszne. Przesłanie, Myślę, jest, że jest. przesłanie jest takie. Niby chrześcijanie są tacy wierzący, tak się odnoszą do Boga, ale nie dbają o, o swój dom, o, ten, o tę ziemię. I jeżeli przyjmujemy, że dom, w którym dzieje się cała akcja i Jennifer Lawrence jest tą matką Gają, to Tym bardziej ma to, jakiej, ma to taką wymowę, ponieważ jeżeli przyjmiemy tych wszystkich ludzi wierzących, tych wyznawców, których w tym filmie poznajemy co róż, co dwa, czy wszystkich gości, którzy są w tym, domie, w tym domu, no to oni całą swoją uwagę kierują do postaci Javiera Bardema, czyli do, do, do Boga, a postać tej matki, tej ziemi jest w ogóle cały czas negowana, jest zapominana.
1: No, przyjmuję twoją interpretację. Nie zmienia nie, to mojego nie postrzegania to, że filmu. To, że, że uważasz
0: ten film za lepszy. Nie. Nie. No.
1: nie, bo. Ja mam zawsze. Ja mam. Potężny problem mam z tym filmem. Yy, wynikający trochę z tego, że. Mam wrażenie, że Darren Aronowski nie jest aż tak inteligentny, jak wszyscy ludzie myślą. To znaczy, że. Darren Aronowski. Trochę za du- Wydaje mi się, że. Zdecydowanie, nawet te jego wywiady i ta trochę forma obrony tego filmu, bo jeżeli ktoś udziela wywiadów i opowiada o swoim filmie, to chyba musi mieć wiadomość tego, że film chyba sam się nie broni. I to widać jakby, wydaje mi się, że to przez to ten film jeszcze bardziej traci, że Darren Ronowski tak dużo o nim mówi, bo... być może jakby, jakby nie czytać jego wypowiedzi, nie, nie słuchać tego, co on, w jaki sposób on narzuca tego, w pewien sposób tę jedną, jedyną interpretację, być może ta swoboda interpretacyjna tego filmu by dodawała mu pewnej jakości. Natomiast to, jak bardzo teraz jesteś na przykład ty, w, pewien, w jakiś sposób z, pod wpływem tego, co on powiedział, Bo pewnie tak jest trochę. No powiedzmy. To odbiera odbiera tobie swobodę, temu filmowi odbiera możliwość wpłynięcia na ciebie zupełnie inaczej niż by by mógł kiedyś tam. Jakbyś był w w takich idealnych warunkach, w których byłbyś odseparowany od jakichkolwiek wpływów. I przez to nie da się do końca, nawet ta interpretacja, którą teraz przedstawiłeś, która być może jest wiarygodna, nie jest twoja do końca, tak mi się wydaje. I, ale też nie jest Darena Aronowskiego, bo Daren Aronowski, bo, bo tak jak mówię, on pewnie sobie ją wymyślił na prędce, żeby w jakiś sposób ten film ten film uzasadniać jego powstanie. Albo żeby powstanie. w ogóle powstał, może on od tego
0: pomysłu wyszedł.
1: Ale tego nie wiemy. I no tego, tego się nie dowiemy, tego nie wiemy. ale wiemy jedno, przynajmniej z mojego punktu widzenia jako osoby krytykującej ten film, że sam film nie do, nie do końca to pokazuje, albo w, re, albo w drugą stronę, pokazuje to Pokazuję za bardzo. To,
0: to, w tę w w w w w stronę możemy pójść, że ten film e, no, jest niemalże tak subtelny jak dostanie kowadłem w twarz. No nie jest subtelny w
1: ogóle, te motywy, te motywy o tej są inteligencji. Ciężko. Artystycznej nie wydaje mi się, turycy. żeby. Aronowski jest bardzo arogancki. Chyba, chyba, że chciał po prostu tak zrobić. Chyba, że właśnie chciał tym takim reżyserskim bufonem, którego który nie ma. Nie, nie interesuje go krytyka, ale z drugiej strony, jakby go nie interesowała krytyka to by nie tłumaczył swojego filmu tyle razy. Może chodzi o to, że krytyka
0: go faktycznie nie interesuje, bo nie, ale chce, żeby ten film może zostawił to przesłanie, które wyniósł. Ponieważ ten film, no, już to ustaliliśmy, nie jest subtelny w żaden sposób, jest bardzo oczywisty, bardzo łopatologiczny, jak niemalże sam materiał źródłowy jakim jest Biblia. Znowu, możemy ten film oceniać w w kategorii bańki, że nie nie uwzględniamy tego, że jest to adaptacja Biblii, albo i że że, że zamykamy go w tej tej przestrzeni, ale wtedy to zupełnie się nie broni i wtedy ten film nie ma znaczenia. A jeżeli weźmiesz tą wersję interpretacyjną, którą. No, która powiedzmy, narzuca reżyser. Narzuca ją reżyser, ale moim zdaniem on ją też wykłada z, aż za bardzo dla mnie w filmie. W sensie, gdyby, gdybym hmm. nie przeczytał żadnego wywiadu zaronowskim po, po, po seansie, to mimo wszystko miałbym ten sam punkt widzenia, który widzę. I jest, i jest on zbyt uderzający w samego
1: filmu płynący. I co ja mam teraz jeszcze powiedzieć? No możesz powiedzieć, że mimo wszystko (laughs) ten film się nie broni. No No, mimo wszystko, tak powiem. Nie broni się, nie broni się ten film. I to nie jest... I to jest z jednej strony wina Aronowskiego, który wykłada wszystko na tacy, z drugiej strony opowiada o wszystkim wielokrotnie, tłumacząc film, którego nie trzeba tłumaczyć, a z trzeciej strony, tak tak jak powiedziałem na samym początku, według mnie po prostu ten film się nie broni. Z samego punktu widzenia warsztatowego po prostu. Bo w tym filmie jest za dużo niedobrych elementów, za dużo jest nieudanych rzeczy, zbyt dużo jest takich rzeczy, które, które trzeba po prostu naprawić i których Aronowski sam jako reżyser nie mógł, napra- nie potrafił naprawić, mimo że powinien był po prostu to zrobić. Poczynając od obsady całej,
0: ja z kolei cały czas w tej dyskusji jestem po stronie tego, że ten film spełnia się w ramach tego, że w warstwie dosłownej jest dość ciekawym thrillerem dla introwertyków, w warstwie metaforycznej jest bardzo ciężkim, ale mimo wszystko podziwiam fakt próbowania zaadaptowania całej Biblii i w tej warstwie już najbardziej metaforycznej, że jest to przesłanie ekologiczno-krytykanckie dla, dla warstwy chrześcijańskiej. Ten film mógłby być lepszy, ale też z drugiej strony nie musi być lepszy, żeby wypełniać tą rolę, tą misję, jaką otrzymał, czyli włożyć kij w mrowisko i patrząc na to, jak teraz my jesteśmy zaangażowani w tę dyskusję, chyba udało mu się to zrobić. Jedna z tych rzeczy, co do których nie możemy się zgodzić, ale wydaje mi się, że, że coś się ruszyło z filmem Mother coś się ruszyło w kwestii horroru, że jest to horror, który, jeżeli w ogóle definiujemy film jako horror, jest to horror, który próbuje troszkę wyjść poza ramę gatunku, który no nie można mówić, żeby kiedykolwiek na przestrzeni lat był tak bardzo zaangażowany w interpretację jak, jak w dzisiejszych czasach i e, film Mother jest, jest jest horrorem, który który który, który jest pozostawia bardzo dużo do interpretacji i drugim takim horrorem jest film, który już dzisiaj tu wspomnieliśmy to jest film Get Out, Ucieka jeden uznawany na stan listopad 2017 jako jeden z najlepszych filmów tego roku i jako jeden z głównych pretendentów do
1: Oscara i w sam film, który jest horrorem, że jest pretendentem do Oscara, to już jest w ogóle jakieś zaskoczenie Tak, znaczy, myślę, że horror rzeczywiście jako sam gatunek przechodzi pewnego rodzaju renesans, ale akurat te filmy, o których wspomniałeś Mother, Get Out, Film, który ja wspomniałem też w przerwie, czyli to przychodzi po zmroku, czy na przykład film, który wszedł w tym tygodniu do kin, czyli film Ghost Story. Też ma elementy Też ma tego elementy typu. horroru. E, to są takie filmy, które redefiniują ten gatunek, ale z drugiej strony, jakby to, nie, jakby to źle nie zabrzmiało cynicznie, nie zmieszczą się nigdy na maratonie horrorów w multiplexie, bo to są zbyt, zbyt ambitne produkcje jakby traktując Mader jako ambitną produkcję wciąż. No możemy,
0: możemy jednak w cudzysłowie to utrzymać, że jest to jednak bardziej ambitna produkcja od typowych horrorów z początku tego stulecia, czy też no, historycznie to, jak postrzegany był horror.
1: Tak, no i ten rok, ten rok, właśnie, bo. Generalnie horrory, dobre horrory powstają ra, raz na jakiś czas, żeby przypomnieć, nie wiem, Baba Dług, co robimy, co robimy w ukryciu, tak, ukryciu czy ich horror komedia, Taiki Waititiego, czy na przykład It Follows, coś za mną chodzi, nie no tak. mogę sobie przypomnieć polskiego tytułu, ale to były jednak takie filmy, które Um, nie. To były jednak horrory, zamknięte w ramach gatunku, czyli Zamknięte straszyły na, na rozrywkę, po tak, tak, na
0: straszenie. A te filmy z kolei straszą albo może wzbudzają niepokój, obrzydzenie. Bo nie straszą no nie, tak to nie, 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 to to w w takim postrzeganiu jakiegoś szokera z szokera tylko tylko to to strach gdzieś, powiedzmy wynikający z z takiej takiej z z jakiegoś takiego napięcia.
1: No idealnym i... przykładem tego, że film nie strasza, jednocześnie trzyma w napięciu i nie pozostawia, nie pozostawia w żaden sposób obojętnym jest film To przychodzi po zmroku, z którego sensu. ja pamiętam, wyszedłem dość mocno poruszony, a wszyscy ludzie obok mnie, którzy oglądali ten film jedząc popcorn, byli bardzo rozczarowani, że nie dostali tej krwi, która byłaby na ekranie, albo chociażby tych zombiaków z The Walking Dead, o których których można było się z tego filmu spodziewać, bo przecież film o tym, że jakaś choroba się rozprzestrzenia, no to przecież będą wychodzić z tego lasu jacyś tacy ludzie poplamieni, z z dużą toną charakteryzacji, z krwią wylewającą się z ran, żeby przestraszyć czymś. Tutaj ten film straszył zupełnie czym innym i tak samo jest z Get Out.
0: Tak samo jest z Get Out, który z kolei pomimo tych elementów nadprzyrodzonych, których było kilka, było niewiele, a może one bardziej postrzegane jako science fiction, e, bardziej straszył, wzbudzał niepokój, obrzydzenie wewnętrzne z powodów społecznych, z powodów rasowych. To jest coś, co w ogóle mam wrażenie, jest, jest, szokuje mnie, że dopiero tak późno na, na, na etapie historii kina ktoś wpadł na taki pomysł, żeby połączyć te dwie sfery. I ten film robi to rewelacyjnie, pomimo że najpierw jest, powiedzmy, satyrą, pastiżem na komedie romantyczne i poznawanie teściów. Tak, i takie... co może później tak, gdy poznaje swoich teściów. Guess a... who is coming to dinner? Tak, coś, dokładnie coś takiego. To jest wręcz odwołanie się do tego i okazuje się, że ten film, nawet jeżeli te motywy rasowe są zbyt zbyt oczywiste albo dla Europejczyków, którzy nie są skażeni kolonializmem, jak jak tutaj dla nas może mogą być niewłapywalne, ten film mimo wszystko się broni w tej warstwie satyrycznej i Get Out jest filmem rewelacyjnym, Bo robi to wszystko. Jest
1: filmem też super zabawnym.
0: Jest filmem też super zabawnym, bo doskonale balansuje na na tej grotesce i tej sferze strasznej. Bardzo płynnie przechodzi między tymi dwiema sferami. Mader jest groteskowy (gry) przez większość czasu, a kiedy jest szokujący, też jest szokujący. I dalej. Ja jestem zdania, że mader trzeba obejrzeć, bo ten film skłania do rozmowy. Można go obejrzeć, odbębnić, wiedzieć o co w nim chodzi, ale dyskusja jaką w nim, jaka, jaka ten film wywołuje jest nie do podrobienia.
1: Okej, okay, przekonałeś mnie, że film trzeba obejrzeć, że trzeba o nim porozmawiać, a potem można o nim zapomnieć. A potem można o nim zapomnieć, ale mam nadzieję, że nie zapomnijcie. Może lepiej poczytać Biblię.
0: Nie, nie, po co? Lepiej, Nie, wiesz co? Lepiej, mówmy, nie, nie drążmy tego tematu. Nie drążmy tego tematu. Lepiej posłuchać audycji Coś Obejrzanego w, każdy, w każdą sobotę o godzinie 17. Dziękuję, żebyście z nami przed mikrofonami byli. Maciej Stasierski, watching closely. Józef Poznar, Radio Luz i audycję realizował Mikołaj Maciejewski, za co mu szczerze dziękuję. Zostańcie z Radiem Luz do końca. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Coś obejrzanego.